0: Tipo, a capa e eu vou pela casa atendendo a todos. Só que não, né? Só que não. Às vezes eu me pego imaginando como deve ser para Deus contar com pessoas como eu. <risos> e como vocês. Simples, limitadas. Às vezes eu falo, meu Deus, Deus tem que contar comigo. Ou melhor, Ele conta comigo. Ou você pode imaginar aí no seu lugar. Deus, Ele conta Comigo, no caso com você, você está aí? Ter que contar com seres humanos que ele sabe que são imperfeitos, sendo ele o próprio Deus Santo e perfeito, deve ser algo que deve causar, não sei que, qual deve ser a sensação de Deus, mas eu fico imaginando que a paciência, o tamanho da paciência de Deus, dependendo de usar pessoas que são tão falhas como nós um Deus perfeito olhando para nós e falando assim é, vai ter que ser esse aí mesmo é esse aqui que eu vou usar algumas vezes eu olho para a minha vida para situações da minha história, da minha vida situações que eu vivi e se eu fosse Deus eu falava assim já deu Juliana, agora já deu, chega tem seu tempo aqui na Terra acabou, sobe, basta, porque eu te dei várias chances e mesmo assim, só que Deus não é assim, né? Ele não olha para gente, não nos trata assim. Deus olha para mim, para você, Ele olha para as pessoas que são volúveis, indecisas, inconstantes, orgulhosas, incrédulas, interesseiras, resistentes, egoístas, que se desapontam com facilidade, que desistem com rapidez. E muitas vezes são até irreverentes diante da, da presença desse Deus que é santo. E Ele conta com essas pessoas. Ele conta comigo e com você. Você está aí? Deus pode contar comigo e com você. Será que você pode dizer um amém? Deus não desiste de nós. Sabe por quê? Porque Ele é paciente, longâmino, compassivo, bondoso, misericordioso perdoador, diga, graças a Deus, de fato, muitos capítulos da história foram, na palavra de Deus, foram escritos por pessoas comuns, pessoas que não possuíam nada de heróico em seu perfil, em seus perfis, pessoas que eram parecidas conosco, eram pessoas que enfrentavam os seus fantasmas, quantos aqui tem fantasmas? Eu tenho tantos, que às vezes eu falo, meu Deus, tem mais algum que vai aparecer aí? Pessoas que enfrentavam seus fantasmas, que administravam as suas crises, que sofriam com a condição da sua própria vida, que se deparavam dia a dia com as suas próprias fragilidades, com os seus conflitos emocionais, com as suas debilidades sociais. Gente de carne e osso como eu e você. Essas pessoas também tinham conta para pagar Precisavam trabalhar Tinham problemas financeiros Tinham família Só falando que tinham família, não precisa falar mais nada, né? Não sei você, mas nesse tempo de Natal A gente vê o povo reunindo a família Você fala, meu Deus, eu preciso de mais amor Eu preciso de mais, de tolerar mais Eu preciso de respeitar mais Eu preciso de perdoar mais Eu preciso de... Mais, eu preciso de co não, comer mais não mas a gente precisa para poder estar em família. Vocês estão comigo? Pessoas que fizeram parte da história. Seres humanos limitados como eu e você. E algumas vezes nos meus momentos de leitura. Ou de devocional. Eu quero denominar muitos personagens bíblicos como heróis. Tirando o Hebreus, on, o Hebreus 11 que tem os heróis da fé. né? Mas heróis ou heroínas que também são denominados heróis, mas são pessoas de carne e osso. Mas eu não vou falar hoje sobre os heróis da fé. Pessoas que em algum momento da sua chamada fala assim, eu venho em nome do Senhor. Eu falo, uau, é um super-herói. Porque tem que ter temor e peito para falar, eu venho em nome do Senhor. Porque, né, eis que te digo, profetada, é o que mais se tem. Mas dizer, eu venho em nome do Senhor com veracidade, autoridade, poder... E pessoas de carne e osso, como eu e você, disseram isso. Senhor, pode me matar e leva, recebe o meu espírito. Falo, meu Deus. Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Tomando pedrada na cabeça, Estevam, né? Perdoa-os. Meu Deus. Só um herói mesmo para agir assim. Eu falo, meu Deus, como eu sou limitada. Talvez... O que muitas vezes pode distanciar esses heróis ou essas heroínas de mim e de você, ou pode nos diferenciar dessas pessoas, é o fato de que eles creram no seu chamado. Deixa eu fazer uma pergunta. Ei? Você crê no seu chamado? Vou perguntar de novo. Ei, você crê no seu chamado? Ou melhor, você sabe que você tem um chamado? Chamado no dicionário, vocês sabem que eu gosto? Diz assim, ó. Aquele que, se, aquele que foi chamado, convocado, convidado, escolhido, chamado. Aquele que atende ao seu destino. Aquele que aceitou um convite ou uma convocação. Ei, quantos aqui creem que tem um chamado? Quantos aqui entendem que tem um chamado da parte de Deus? Talvez a diferença entre nós e esses heróis, seja que eles se apegaram às promessas, mas eles cumpriram o seu propósito na terra, crendo nesse chamado, apesar deles mesmos. Se, se, quem está comigo, diga amém. Eles reconheceram que eles tinham limites, muitas vezes a duras penas, caindo, levantando, trabalhando, lutando, como eu e você. Mas eles creram em Deus. E fizeram aquilo que era necessário para cumprir os designos de Deus em suas vidas. Rute 4, versículo 11, não é o texto principal. Mas Rute 4, 11 fala assim. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram. Somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entre na tua casa, como a Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Diga, edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata e faz-te afamado em Belém. Pode deixar aí, Léo, esse texto por enquanto. Eu estou lendo aqui uma passagem que diz que Boaz, ele... Gostaria de receber a aprovação dos anciãos da cidade Sobre a sua intenção de se casar com Ruth Ele queria aprovação daqueles que têm mais experiência Daqueles que são mais vividos, daqueles que são mais velhos E esses anciãos, eles se demonstraram favoráveis E abençoaram o casamento de Ruth e de Boaz E desejaram ainda que Ruth fosse uma esposa Assim como Raquel havia sido para Israel uma edificadora de casa diga, edificadora de casa dava um culto de mulheres mas esse tema eu vou voltar outro dia tá ao ler essa passagem Raquel, ela estava sendo lembrada como aquela que edificou a casa de Israel nós tendemos a crer que Raquel era uma mulher super poderosa porque ela diz ela, ela edificou ela foi a base edifica é aquilo que é o alicerce, aquilo que é a base E a palavra diz que Raquel edificou a casa de Israel E, e então os anciãos de, desejaram que o casamento de Ruth e Boaz Fosse como o de Raquel Uma heroína Só que não A gente imagina, né? Raquel não era superpoderosa. Raquel não era uma heroína Raquel era uma moça como qualquer outra, cuja vida se tornou extraordinária apenas por acreditar que Deus tinha um chamado para ela. O diferencial na vida de Raquel foi entender que Deus tinha algo para ela, apesar das circunstâncias. A história de Raquel tem início com a história dos patriarcas da fé, e que é mais ou menos essa, a grosso modo, só para te inteirar aqui no contexto. Deus escolhe um homem para si Chamado Abraão De Ur dos Caldeus Então Esse homem Mais tarde passou a se chamar Abraão Deus exigiu Uma renúncia desse homem Então ele larga tudo A rumo A caminho de um chamado De uma terra prometida Que ele jamais conheceu Peregrinou a sua vida toda e os seus descendentes, então, vivem a promessa. Você está aí? Deus disse para ele, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e de ti farei uma grande nação. E dentro desse chamado, ele foi. Não sabia para onde nem como, ele foi. Então, Abraão e Sara, sua mulher tem um filho chamado Isaac. Isaac, depois, consequentemente, teve dois filhos, chamado Esaú e Jacó e a história então de Raquel é contada a partir da conturbada história de Jacó e em um momento Jacó teve uma discussão com seu irmão por causa da primogenitura, vendeu o seu chamado por um prato de lentilhas essa também não é a palavra mas por causa dessa confusão ele, ele teve que fugir da, da, daquela casa e quando ele fugiu ele foi pedir apoio para seu tio Labão e seu tio tinha uma filha Que era sua prima Que se chamava Raquel Vocês estão aí? Então abra sua Bíblia em Gênesis 29, versículo 10 A gente vai ler até o 20 Aleluia Gênesis 29 Versículo 10 Diz assim a palavra e aconteceu que vem do Raquel, filha de, Labão, filha de Labão, irmão da sua mãe. E as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou a Jacó. E, resolveu, e revolveu a pedra sobre a boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. Olha que romântico esse encontro. E levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca, então ela correu e anunciou a seu pai, e aconteceu que ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou-o à sua casa, ele contou a Labão todas essas coisas, então Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu osso? E a minha, és tu o meu osso e a minha carne e ficou com ele um mês inteiro depois disse Labão a Jacó porque tu és meu irmão, as de servir-me de graça declara-me qual o teu salário e Labão tinha duas filhas o nome da mais velha era Lia e o da menor Raquel Lia tinha olhos tenros mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista e Jacó amava Raquel e disse sete anos te servirei por Raquel tua filha é menor então disse Labão Melhor é que eu te dê a ti do que a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel. E estes lhe pareceram poucos dias pelo muito que amava. Que paixão é essa? Meu amor, namorar comigo sete anos e falar que é poucos dias. É muito amor, né? Mas coloca por favor, Léo, no versículo 9 de Gênesis 29. A palavra fala algo interessante. Raquel era super poderosa. Não, Raquel era pastora, pastora de ovelhas do seu pai E assim por experiência própria, eu digo que Raquel era uma pessoa que trabalhava incansavelmente Ela não apenas vigiava as ovelhas, mas ela dava água, ela encontrava os melhores pastos ela cuidava dos ferimentos das ovelhas Ela enfrentava situações de perigo Muitas vezes, assim como Davi falou Que enfrentou o urso e leão Para proteger as ovelhas Vocês estão aí? E quando alguém trabalha bastante Assim como Raquel Existe uma demonstração De que ela está pronta De que ela está no caminho De que ela está disposta À disposição e que o desejo dela não é de ter um título Ou de ter um cargo Ou de achar um marido Mas era de trabalhar E então trabalhando Ela foi encontrada por Jacó Você está aí? Diga amém. E uma pessoa assim que trabalha Vira alvo de Deus Porque como eu disse, ela era uma pessoa comum A primeira lição Eu quero trazer nessa noite Quatro lições Mas a primeira lição Deus procura pessoas dispostas a trabalhar. Em João 4, versículo 35, a palavra diz que os campos estão brancos. E a gente sabe disso. Os campos estão brancos. Deus não busca por super-heróis. Por pessoas extremamente preparadas. Por teólogos. Exegeticamente corretos. Hermeneuticamente entendidos Ele procura por pessoas Que estão Dispostas Por pessoas que creem Que tem um chamado, que tem um propósito Por pessoas que são Apaixonadas por pessoas Os campos estão brancos Raquel Era uma pastora Uma serva E servindo Jacó, seu esposo, encontrou Deus procura por pessoas dispostas a se envolver, por pessoas dispostas a pagar um preço. Talvez esse seja um método divino. Uma vez que quando eu leio a Bíblia, eu nunca encontrei uma história de desocupados. Sempre existe uma renúncia. Sempre alguém deixa alguma coisa para fazer outra. Raquel foi escolhida justamente porque ela trabalhava. Mateus 9, no versículo 36... A palavra diz assim: ao ver as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça pois ao Senhor da colheita que envia que possa enviar os trabalhadores. Profeticamente, eu quero nessa noite unir a minha fé com a fé de pessoas comuns como eu e você, mas pessoas que têm amor e compaixão. Deixa por favor, Léo, é, 36, Mateus 9:36. Pessoas que que têm amor e compaixão, porque ao ver as multidões, nós precisamos ter compaixão. E porque nós temos compaixão pelos que estão aflitos e desamparados, nós trabalhamos. E profeticamente eu quero, no versículo 38, fala, Jesus traz a resposta do que a gente precisa fazer. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Diante de pessoas comuns como eu e você nessa noite, feche seus olhos um minuto se você tiver amor e compaixão pelos que estão lá fora, se você quiser, pense em alguém da sua família, alguém que está afastado, Senhor, nós queremos colocar a nossa, as nossas vidas à Tua disposição, em clamor, em intercessão, porque nós discernimos, nós entendemos que os campos estão brancos, existem multidões lá fora, Senhor, pessoas estão secas, estão mortas, Pai, nesse momento... Drogas, bebidas, toda sorte de vício Tem matado, tem oprimido Pessoas e famílias, Pai Mas nós queremos declarar, Senhor Que cheios de compaixão e de amor E com um discernimento acerca Que somos simples, pessoas comuns Mas nós temos uma fé sobrenatural Que move montanhas Por isso nós clamamos, mande os trabalhadores, Pai A resposta Dada pelo próprio Jesus É clame para que os trabalhadores Cheguem, nós clamamos Para que os trabalhadores cheguem nós clamamos em nome de Jesus Cristo como pessoas comuns, para que o nosso chamado possa ser cumprido e Senhor, que os trabalhadores cheguem, que os trabalhadores cheguem e que nós possamos em nome de Jesus apregoar um evangelho de poder e sobrenaturalidades, em nome de Jesus, se você crê e recebe isso na sua vida como seu chamado, dê uma salva de palmas bem forte a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, porque eles estão aqui Aleluia! Segunda lição que a gente aprende com a vida de Raquel. Que o propósito familiar, e prof, o, que o propósito da tua vida familiar tem aliança com o teu propósito profético para o reino de Deus. Eu vou repetir, acho que ficou confuso até para mim aqui. O propósito familiar, ele tem uma, um plano que se cumpre juntamente com o teu propósito profético para o reino, reino e família. Gente, eu vou chamar vocês dois para vir para cá, porque vocês estão conversando. Ah, tá tudo certo aí? Tá. Então, tá bom. Raquel, ela discerniu o propósito familiar e o propósito profético. Ela entendeu que ser escolhida para estar do lado de Jacó tinha também a ver com o seu chamado. Diga assim. Deus une propósitos. Ela sabia que ela precisava. De algo a mais. Do que simplesmente um marido. Porque havia uma promessa. Uma profecia. Um desígnio profético sobre Raquel. Jeremias 31. Versículo 15. Lá atrás. O profeta Jeremias. Disse assim. Assim. Diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, o gemido de muito choro, amargo, Raquel chorando os seus filhos, recusando ser consolada quanto a seus filhos, porque eles não mais existem, isso é uma palavra profética que foi liberada, Ramá é a abreviação do nome Ramote de Iliade, que é uma localização situada em uma colina que está a duas horas de Jerusalém, esse lugar ficou marcado pela tragédia da morte das crianças, que por mando do rei Herodes, mandou crianças que tivessem menos de dois anos, fossem jogadas e é, mortas à espada. E então foi gerada uma grande matança, que gerou muito pranto e choro e lamentar em muitas famílias. Mas em Mateus 2, versículo 16, a profecia se cumpriu. Você viu que falou Raquel chorando por seus filhos, né? Em Mateus 2, versículo 18, na verdade. Mateus 2, versículo 18, há um cumprimento dessa palavra que diz assim. Um som se ouviu em Ramá, o som do choro de tristeza amarga. Raquel estava chorando por seus filhos. Ela não quer ser consolada porque eles estavam mortos. Aí talvez você fale assim, pastora, eu não entendi nada. E o que, que Raquel tem a ver com isso? Raquel é a representação da nação de Israel. Raquel é mãe, era mãe de José e de Benjamim. E por muito tempo, Jacó ele chorou a morte de José e José não estava morto. Havia sido levado por mercadores, o filho de Raquel, José, foi, foi, foi levado para o Egito, vendido como escravo e por ser um, um homem valoroso, temente a Deus, esse homem se tornou então governador e Benjamim, que era o menino mais novo, serviu de instrumento de resgate para a família se livrar da fome, da morte e reencontrar o irmão de José, ou seja, os dois filhos de Raquel, um representou o choro, José, e o outro representou restauração, Benjamin. É um pouco profético, mas você vai entender. E é justamente essa passagem bíblica sobre o choro das mães em Ramá Que eu pretendo trazer nessa noite para nós. A profecia em Jeremias 31, versículo 16... A profecia de Jeremias não fala apenas de sofrimento de mulher... De uma Raquel que chorava e que se lamentava... Mas fala especialmente da restauração... Jeremias 31, versículo 16, fala assim, assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há um galadão para o teu trabalho. Eu vou repetir, reprime e eu trago essa palavra e libera essa profecia sobre essa igreja nessa noite. Reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galadão para o teu trabalho, diz o Senhor, porque eles voltarão das terras do inimigo à esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque o seus filhos voltarão para o país, eu quero falar que Deus enche de esperança as mães de Ramá, então a gente pode dizer que é Todas as mães, as mães de Ramai, as mães hoje que choram pelos seus filhos que estão em cativeiro, nós veremos a restauração, talvez você fale assim, eu não tenho filho, eu digo filho biológico, filho espiritual, suas ovelhas de célula, aqueles que estão cativos, presos, a todos aqueles que representam essas cadeiras vazias, nós declaramos em nome de Jesus, que nós reprimimos a voz de choro, nós mandamos para o abismo toda a lágrima dos olhos, porque há galardão para aquele que trabalha, nessa noite eu te encontro, assim, desses, aqui nesse lugar pessoas simples, como eu e você, pessoas comuns como eu e vocês, mas que vamos interceder e vamos continuar trabalhando, porque a palavra garante há ah, galardão para o teu trabalho há ah, galardão para o teu trabalho, há ah, galardão para o teu trabalho, que venha o galardão, e esse galardão ele vai vir, sabe qual é a base do nosso trabalho? É fé e oração é fé e oração então eu preciso continuar trabalhando para que esse galardão venha Raquel é a figura profética de Jeremias que se cumpriu em Mateus Mateus 2,18 não parece uma figura de uma heroína ela estava chorando uma mulher que chorava ei, Deus não procura super heróis talvez você tenha chorado tanto que tenha falado assim Deus nem conta comigo Deus conta com você Deus tem um plano para ser instituído nessa nação, nessa geração, através da sua vida. Ele busca aqueles que estão disponíveis. Sabe, Deus não omite o sofrimento e a dor na palavra dEle. Mas Ele deixa claro, Ele deixa evidente que o amor é capaz de curar. Não apenas traz cura, mas Ele restitui. Haverá restituição de tudo que foi perdido. Sabe, enquanto Herodes matou as crianças, simultaneamente uma obra de esperança maior de todas estava acontecendo ali na redondeza. Jesus estava sendo dado como salvação para os povos, como consolação de toda alma chorosa e amargurada. Deus revelou através de um sonho para José, o pai de Jesus, ei, tire seu filho daqui, porque haverá morte. A morte vai acontecer ao seu lado Mil cairão à sua direita Dez mil à sua esquerda Mas você não será atingido Receba o consolo de uma alma Que está chorosa e amargurada Sabe por que Ramá chorava? Porque houve uma mortandade naquela cidade Gente, imagine os bebezinhos Menores de dois anos Foram mortos à espada Cheiro de morte Gritaria, mãe chorando Mas há restauração Eu não sei qual é a sua condição de dor mas eu quero te dizer, continue trabalhando Continue crendo Raquel é a representação de Israel em todos os sentidos Especialmente no cumprimento das profecias em relação à terra Raquel era pastora Raquel era alguém simples Raquel era uma pessoa chamada para edificar algo eterno E você também Fomos chamados para edificar algo eterno a gente precisa só entender e discernir isso e aceitar o nosso chamado. Os filhos de Raquel estariam entre os doze homens que formariam as doze famílias constituintes das doze tribos de Israel. Talvez você seja uma mãe comum, uma cooperadora ou uma tia no departamento infantil. E entenda que esse pode ser o chamado mais especial da sua vida. Cuidar de uma criança que você não sabe quem vai ser amanhã. Essa semana eu vi uma postagem do apóstolo Rina, de um pastor que batizou ele, e aí teve um, um monte de comentários, né? E muitos comentários foram, esse pastor nunca imaginou que ele estava um, batizando uma viva lista de, dessa geração. Sabe, talvez você está dando uma aula no Ministério Infantil, você não imagina quem é aquela criança. Ela pode ser esposa de um presidente, ela pode ser alguém de muita influência nessa geração. A gente não sabe quem está ao nosso redor. A tua família tem um propósito com o seu chamado profético. Terceira lição. Toda constituição ela é processual. Ou seja, ela leva um tempo. Não é tipo Nissin, miojo. Três minutos. pita tá pronto no micro-ondas. A espera de Raquel é, acima de tudo, uma espera de melhora de capacitação. Existe um tempo de maturação cronológica que a gente vai adquirindo com a idade, mas também existe um tempo de amadurecimento emocional e espiritual. Você está aí? A espera de Raquel a capacitou. Que espera? Ela iniciou a sua vida como pastoreando um rebanho. Depois ela precisou conquistar a confiança do pai. E de fato, não ia ser nada fácil que aguardar Raquel daqui para frente. Olhando para a história de Raquel, penso numa expressão que fala assim: não dá para piorar mais. Porque ela encontrou Jacó, foi uma história de amor linda. Ele abraçou, eles rodaram, e chorou e se beijaram. Aí chegou lá e falou, vou casar com a tua filha. Aí ele falou, tá bom, trabalha sete anos. Sete anos? Beleza, eu trabalho. Do jeito que eu a amo, vai passar como se fosse sete dias. E aí passou sete anos, ele casou. Só que ele foi enganado. Então ele casou com Lia. E aí quando ele descobriu que não era Raquel, que era Lia não sei como que isso aconteceu, mas quando ele descobriu, ele falou assim, não, tem que trabalhar para casar com a outra, então trabalho mais sete anos. E aí demorou mais sete anos, ou seja, 14 anos. E aí Raquel teve que esperar os sete anos, depois mais sete para ela ter o marido dela. E quando ela teve o marido dela, o que ela teve que fazer? Dividir com a irmã. Mesmo sabendo que ela era amada, mas ela tinha que dividir com a irmã. E de fato, talvez a gente possa imaginar, não dá para piorar. Mas então Raquel começou a, se, a, a sofrer uma sequência de golpes. Gênesis 29, versículo 31. Porque como ela era amada e Lia era desprezada, Deus abriu a madre de Lia, mas Raquel era estéreo. E então, ela se dá conta que ela não podia ter filhos e sua irmã sim. E aí, tristeza e frustração de não poder ter filhos, de não poder dar filhos aos maridos, ao marido. E de Gênesis 29, do versículo 32 até o versículo 35, Lia teve quatro filhos e teve Lia um filho. Cada versículo é um filho e teve Lia outro filho. E o seu nome foi, falo, meu Deus, imagina que humilhação. E com o passar dos anos, o que foi tão sonhado, planejado, esperado, ela trabalhou tanto para ela chegar até aqui, pode ter se transformado em tédio. Talvez a gente espera tanto alguma coisa acontecer, mas não acontece do jeito que a gente quer. Então aquela situação que tinha tudo para ser uma bênção, começa a se tornar tediosa. Então, tudo era terrível naquele ambiente. Lia tinha um problema de relacionamento com a irmã, tinha... Os filhos, os enteados, tinha a casa, tinha as empregadas Tinha espera para ser mãe, ela tinha que lidar com a esterilidade Tudo que ela sabia é que ela tinha um chamado e ela tinha que ficar ali do lado de Jacó Tudo que ela sabia é que ela não era nenhum tipo de super-herói Raquel a super-heroína, só que não porque que humilhação. Eu falo, gente, com a família mais disfuncional da Bíblia, eu olho e falo, imagina a casa. A bagunça que era, a irmã provocando a outra. Ó, oh, eu tenho filhos, você não tem. A outra tentando engravidar. Então, sai com a minha serva. Daí sai com a serva de uma, sai com a serva do outro. Aquele marido fala, gente, que confusão essa casa. Tudo que Raquel espera, dias de espera por algo novo. E às vezes nós estamos assim. A gente está tão cansado da mesmice, e a gente fala, eu espero para que aconteça algo novo. Talvez, eu ouso, ousar, eu ouso a dizer, que talvez Raquel estivesse insatisfeita com, a, com aquela situação. Mas ela, como muitos de nós, estava à espera de uma grande mudança. Talvez em um momento da nossa vida eclesiástica, espiritual, ministerial, a gente possa olhar e viver... Parece que é de novo mais do mesmo e talvez a gente comece a viver um tipo de tédio. Quem está à espera de mudança? Quem está esperando para que aconteça algo novo? Então é necessário confiar e descansar. E como que Raquel podia esperar e descansar no olho do furacão, no meio de tudo isso que ela estava vivendo? Deixa eu falar uma coisa, espere pacientemente porque um dia a resposta vai chegar. Sabe, no meio de tudo isso, Gênesis 30, versículo 1, Raquel pecou. A nossa super-heroína, ou a nossa pastora, Gênesis 30, versículo 1 fala assim: vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja da irmã e falou: dá-me filhos, senão eu morro. Então, em um momento, ela começou a se perder, porque a essência dela começou a ser mais o, o ter do que o ser ela estava talvez se esquecendo do propósito do chamado dela. Mas o seu marido no versículo 2, ferozmente respondeu. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, que alguns versículos atrás disse que a amava tanto, e nesse momento com ira ele falou para ela, eu estou no lugar de Deus que te impedi de dar fruto, de, de, de ter filho. Sabe família, às vezes as coisas não saem como a gente planejou. Então a gente peca contra o próprio Deus A gente fica angustiada No versículo 3 A gente até oferece outra mulher para o nosso marido Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente quer dar um jeitinho De ajudar a Deus Ei, Deus não precisa do seu jeitinho E nem do meu Ele é Deus, Ele está no controle Lembre-se A constituição é processual Não tome atalhos Espere o processo chegar até o fim. Posso ouvir um amém? Quarta e última lição. A gente não temos superpoderes para transformar o que já foi designado ou determinado. Então, vou repetir. Eu e você, a gente não tem superpoderes para transformar aquilo que já foi estabelecido, que já foi determinado, que já foi designado. Então, o melhor caminho é, quarta lição, obedeça. Obedeça e se submeta, porque Deus está no controle. Obedecer e se submeter faz parte do processo. Raquel era uma pessoa comum. Presta, Presta atenção nisso. A influência do macro ambiente na vida de Jacó e de Raquel. Labão ofereceu Raquel a Jacó, porque, primeiro, era costume casar a filha mais velha então ele tinha que casar Lia primeiro, mesmo sabendo Labão, o pai, que Jacó queria Raquel, e não Lia, mas o que aconteceu, tanto Jacó quanto Raquel, eles precisavam entender o macro ambiente, as regras, impunha situações totalmente fora do controle, de Jacó e de Raquel não adiantava eles quererem casar a regra, a lei o, o que era determinado era que Lia precisava se casar primeiro e que qualquer decisão fora disso da macro situação, ia afetar as suas vidas porque o processo é importante diga, o processo é importante respeitar as leis é importante Agora, é necessário que eu e você venhamos a olhar para essa mulher simples, para Raquel e examinar as atitudes dela, de alguém que em vez de se revoltar contra o seu pai, em vez de se revoltar contra a sua irmã, ela não ameaçou fugir de casa. Ela não incitou Jacó contra a família dela. Ela falou, ó, oh, meu pai tá doidão, você me ama, eu, eu te amo, vamos casar. Não importa a bênção de pai, irmã primeiro, não quero saber. Ela não inventou fugir de casa. Ela não incorreu em rebeldia. Ela fez jus ao significado do seu nome, que é hebraico quer dizer, ovelha. Ela se submeteu, se sujeitou e ela esperou ela obedeceu o agir de Deus eu queria encerrar esse culto falando da nossa própria condição como ovelhas quando a gente chega a um ponto em que as coisas deveriam começar a acontecer nas nossas vidas em que nós deveríamos começar a gerar, em que em vez disso a gente percebe que está vendo esterilidade, que estamos falhando que não estamos conseguindo suprir as necessidades para as quais nós fomos designados, ei você está aí? De repente, nada de gerar, nem de frutificar Então a gente começa a se sentir fracassado Como pessoas, como profissionais Como ministeri ministerialmente também Muitas vezes a gente se sente estéreo Gênesis 30, versículo 23 Sabe, tudo podia estar perdido se não fosse pelo nosso Deus como atentou para o sofrimento de Raquel Ele concedeu o primeiro filho E tirou a vergonha E ela concebeu e teve Deus um filho E disse, tirou-me Deus a minha vergonha Ei, eu não sei qual tem sido a Sua vergonha, mas Deus vai tirar a Sua vergonha eu não sei o que você tem se sentido envergonhado, eu vejo pessoas orando e falando, Deus eu estou envergonhado dessa situação, o Senhor te visita e tira a sua vergonha, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele tira a nossa vergonha, o Senhor vai tirar a sua vergonha, o Senhor vai tirar a minha vergonha, isso tem um propósito. Isso tem um propósito, sabe por quê? Porque José, com o filho que ela ia gerar, ia ser levado para o Egito. Ia ser o segundo homem mais importante da nação. E o responsável pela sobrevivência de todo o seu povo. Deus não se esquece. Ei, Raquel gerou José. Mas era na hora certa. Deus não se esquece daqueles que confiam nele. Daqueles que o buscam daqueles que acreditam no chamado, ele tem um tempo certo e tudo vai acontecer de acordo com aquilo que ele já designou e já prometeu, e no tempo certo você vai gerar, você vai ver o milagre, quando você cumpre as etapas, quando você espera o tempo certo, quando você não força uma situação, quando você não força o coração de Deus, você está gerando uma resposta, espere, e quando Deus vem, você vai ser honrado, porque quando Deus vem, Ele vem para honra, Ele vem para mudar os seus dias, Ele vem para mudar a sua história. Lembre-se da história final de Raquel, Deus se lembrou dela, ela era uma moça comum, queria mostrar o um mundo que dava para confiar nesse Deus, apesar da circunstância, apesar de todas as adversidades, apesar de todo o medo que ela possa ter sentido em toda a trajetória da sua vida. Ela passou pelo que ela passou Mas a história dela não finalmente mudou A sua história vai mudar A sua história vai mudar Eu preciso que você creia nisso A sua história vai mudar E sabe o que aconteceu com Raquel? Ela virou um marco profético Lá em Jeremias foi falado a respeito de Raquel Lá em Mateus foi falado a respeito de, de Raquel Lá em Ruth foi falado a respeito de Raquel Houve um momento que a maré na vida dela virou tem um momento na sua vida que a maré vai virar. É evidente que o Deus de Raquel está aqui. Que o Deus de Raquel se move nesse lugar e se move na sua vida. Ele tem planos que envolvem a tua história. Eu não sei o que você está passando, mas Ele te conhece. Ele sabe exatamente o que você precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Vale a pena confiar no Deus de Raquel. Vale a pena esperar nesse Deus. Por pior que sejam os seus sentimentos. Por mais difícil que seja o que Deus te pedir, por mais complexo que seja para você esperar o tempo divino, faça aquilo que Deus pede. A motivação e a intenção de Raquel deve ser a minha e a sua motivação. Que as pessoas olhem para ela e falem, ei, eu vejo Deus em você. Que Deus possa olhar para mim e para você e falar assim, ei, eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vai chegar um tempo que as coisas vão começar a mudar a família vai chegar um tempo que Deus vai se lembrar de você e quando as atenções de Deus se voltam para a sua vida é um momento que verdadeiramente Ele vai tirar a sua vergonha baixa sua cabeça e feche seus olhos Ele vai tirar a sua vergonha Ele vai tirar a sua vergonha Ele sabe exatamente o que você precisa Ele sabe exatamente o que você passou até aqui Sabe, está difícil. Trabalhe. É tempo de trabalhar. É tempo de trabalhar. É tempo de servir. É tempo de se envolver com as coisas de Deus. É tempo de discernir o chamado, o propósito e o desenho de Deus para a sua vida. Mais que o marido, ela entendeu que ela tinha um propósito e ela estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, enfrentando ursos e leões. Eu não sei qual é a fase e o ciclo que você está vivendo, mas é tempo de trabalhar. Lança fora toda a murmuração do teu povo, Deus, e traz um desejo de servir. Assim como foi com Raquel, e não como barganha, mas ela foi honrada, porque ela foi encontrada. Existia um propósito profético acerca da vida de Raquel existe um propósito profético com a sua vida. Você não está aqui por acaso. Existe um desenho para você. Existe um desígnio para você. Existe uma história para você. Existe um plano para você. Eu queria que a gente terminasse esse culto em intercessão pelas nossas próprias vidas. Nós vamos adorar a Deus enquanto nós Ministrarmos uma canção, eu gostaria que você usasse esses últimos minutinhos para orar e para falar com o Senhor acerca de você, acerca daquilo que você está vivendo, talvez acerca das suas dores ou da sua vergonha, das suas frustrações ou dos seus medos. Deus vai te honrar te dando trabalho, profissionalmente e ministerialmente. Eu vejo como. Pessoas que estão desempregadas, sendo recolocadas em honra profissionalmente. Eu vejo pessoas que trabalhavam na obra com seu coração feliz, mas que em algum momento se frustraram, retomando o seu chamado. Servindo ao Senhor com alegria. Não seja acometido pelas circunstâncias. Eu nem imagino o que a Raquel viveu dentro daquela casa. Eu nem imagino o que você vive dentro da sua casa. Mas deixa eu te falar, Deus é contigo. Coisas novas estão por vir. Não seja circunstancial, seja profético, se mova em fé. Vamos adorar. Ele está aqui neste lugar. Aquieta a nossa alma. Aquieta a nossa alma Aquieta minha alma Assim diria Davi Aquieta minha alma Porque te perturbas dentro de mim Aquieta a tua alma Confia em Deus, espera nele O mais ele fará Ele ainda está no controle Talvez eu e você em alguns momentos Percamos o controle Nós não temos superpoderes Mas o nosso Deus Ele é o Todo-Poderoso ele é o El Shaddai, e ele tem todo o poder e controle sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você vai se mover em fé e não mais em circunstâncias. Que Toda dor e toda vergonha ele vai tirar, porque ele te vê. Ele se lembra de você e ele tira a sua vergonha. Aquieta a tua alma, confia nele, descansa nele. É tempo de trabalhar, é tempo de se mover em propósito com a tua família e com o um profético é tempo de discernir que a constituição ela é processual, deixa Deus trabalhar ele trabalha por aqueles que nele esperam, e obedeça e se submeta, porque isso faz parte de constituição do teu processo ele está no controle, amém? eu quero encerrar esse culto fazendo um apelo para pessoas que de alguma forma decidiram restaurar o seu relacionamento com o Senhor ou que em algum momento já entregaram e já reconheceram a sua vida a Jesus Cristo e reconheceram como seu único e suficiente Senhor e Salvador se você é essa pessoa eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar se você puder, erga a sua mão nos céus, nós vamos orar juntos diga assim, pai, pai eu, quero declarar, eu quero declarar nessa noite, nessa noite que, eu submeto, que eu submeto a minha alma, a minha alma ao, Senhor. ao Senhor aquieta a minha alma assim como Raquel, assim como Raquel era, uma comum, era uma pessoa comum e o senhor teve grandes planos com ela, planos com ela. eu tomo posse disso para minha, minha vida dos planos que o senhor tem para mim, que, tem pra mim que, serão que serão realizados através da minha vida, da minha vida e, eu creio, e eu creio que eu vou conseguir esperar, que eu vou conseguir esperar e, descansar, e descansar e crer e que o, Senhor é soberano, que o Senhor é soberano e me ama tanto e está no controle da minha vida eu tomo posse, eu tomo posse dessa, palavra dessa palavra que vai arrancar toda vergonha de mim toda vergonha e de toda humilhação, toda humilhação em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus abençoa cada filho, cada filha ai Declaro assim, eu, eu, declaro também eu declaro também que reconheço, que reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente e suficiente Senhor, Senhor e Salvador. Salvador. Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro de... da vida. no livro da vida. Muda minha sorte. Muda minha sorte. Marca minha história, Marca minha história. Em, nome em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero orar por cada filho, cada filha, cada família que representada, Deus, as suas expectativas. As suas intercessões que alcancem, Senhor. E que venham a ser cumpridas de acordo com os seus desígnios, Pai. Cumpre os teus planos em cada um, Senhor. Que eles possam permanecer. Que eles possam perseverar, Senhor. Ainda que em alguns momentos a gente, parece que é uma sequência de tombo, atrás de tombo, assim como foi com Raquel, pai, mas no momento certo a provisão virá, no momento certo a mão forte e poderosa do Senhor, ela vai te alcançar, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, aquieta a sua alma e espera no Senhor, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas bem forte a Ele, amém, e amém, porque Ele é bom.